0: Es un texto lleno de significado y tiene muchas enseñanzas para todos nosotros. Desde el momento mismo de la última cena, en que Jesús avisa que a uno de los suyos lo iba a entregar. Y empiezan a preguntar, ¿verdad? ¿acaso soy yo? Hasta que ya Judas dice, ¿acaso soy yo, Señor? Tú lo has dicho. Lo vende por 30 monedas de plata. Estas monedas, recuerden que después Judas reconoce que se equivocó. Y dice, ¿pequé, Señor? qué le dice a los, a los sumos sacerdotes si les quiere devolver las monedas ellos no las quieren recibir porque están manchadas y entonces él se las avienta y con esas monedas dice no las junten con las de la limosna porque tienen precio de sangre deliberaron y compraron un campo del, que se llama el campo del alfarero y ese es donde se hace el cementerio para los extranjeros para los que mueren de otro lugar Judas ya antes había tenido fallas y sabemos que tomaba de la bolsa él era el administrador el tesorero de los discípulos y ya, ya había traicionado antes empezaba a traicionar hay un dicho que nos decían nuestras mamás o abuelas que dice el que se roba un huevo, se roba una gallina o sea, el que empieza de a poquito lo que sea, si no se cuida y si no vuelve al Señor, al corazón del Padre, de repente puede estar haciendo mucho daño, robar es solo un ejemplo pero pasa lo mismo en nuestras relaciones interpersonales por ejemplo, en el respeto, cuando una pareja en un matrimonio Dice, le grité feo, pero ya le traía ganas que se aguante. Pues quién sabe, tal vez después le grite más feo o más tiempo. Y así nos vamos haciendo daño en la relación. Amistades, compañeros de trabajo. El que se roba un huevo, se roba una gallina. El que le falta respeto a alguien, después acaba por ofenderlo y puede generar un daño irreversible. Lo mismo, nos vamos creando idolitos, idolillos. El que toma poquito, 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 pero diario, diario, ya no se puede detener después. Alcoholismo. Así es la dinámica del pecado. Nos hace pensar que algo es bueno, que algo es apetecible y de repente nos esclaviza, nos atrapa. ¿Qué le pasó a Judas? no sabemos muy bien pero sabemos que tenía algo de conciencia porque fue a devolver las monedas pequé, en verdad este era el hijo de Dios se arrepintió creemos que la misericordia de Dios es más grande que nuestros pecados y que del puente al río está la misericordia de Dios o en este caso que se ahorcó pues en los segundos que tuvo de la misericordia de Dios Solo Dios es pues, nosotros no. Y Pedro, por su parte, que había prometido: Yo estaré contigo aunque tenga que dar la vida, pues es el que sacó el cuchillo en Getsemaní y le cortó la oreja a un soldado. Que Jesús lo regañe le dice: Mete esa espada, regresa a su lugar, porque el que a espada mata espada y ahí viene un refrán que decimos el que ayer lo mata no estás diciendo nada a Jesús que no se haya dicho en el antiguo testamento la sabiduría los libros proverbios sapienciales todos ya, dicen algo parecido al malo sus maldades acaban por perderlo el que es violento y el que es, hace daño a los demás tarde o temprano también se va un disco. y es la historia de la humanidad por un tiempo alguien tiene cierto prestigio, poder pero cuando empieza a ganarle la soberbia empieza a querer controlar a las personas a las naciones y se vuelve un tirano con violencia, con terror Bueno, tarde o temprano como dicen en mi pueblo siempre hay un gallo para otro gallo alguien sale y cae entonces eso pasa en la sociedad en las escuelas en las iglesias en los gobiernos temporales porque el amor porque lo que Jesús nos quiere transmitir es no opriman amen, quieran y si tienes una autoridad si tienes algún poder que sea para servir, para amar no para servirte Abrazar la cruz de Jesús, abrazar nuestra propia realidad, es reconocer que no tenemos que dominar a nadie, ni oprimir a nadie, ni querer tener siempre la razón. Los sumos sacerdotes, los fariseos y los escribas, se preocuparon y condenaban a Jesús de blasfemo, porque Él les hablaba a todos, de un Dios papito, de un Dios amor, de un Dios perdonador, misericordia. Y los fariseos, los doctores de la ley, los sumos sacerdotes, tenían la imagen de un Dios castigador, de un Dios justiciero, de un Dios policía. Entonces, para que tú te reconcilies con Dios por tus pecados, tienes que venir a presentar al templo un sacrificio de un cordero, de unas palomas, de algún becerro, según tu capital y ellos tenían su negocio, ¿verdad? los mismos fariseos allá afuera vendían tenían sus, sus vendedores y se llevaban su comisión entonces estaban usando la religión para enriquecerse por eso Jesús los volcó los, las mesas a los cambistas, a los vendedores ¿se acuerdan? quítense de aquí ...han convertido la casa de mi padre... ...en una cueva de ladrones... ...entonces vean cómo el dinero... ...la codicia de riquezas... ...nos puede perder a todos... ...sacerdotes... ...religiosos... ...laicos... ...casados, solteros... ...a Judas... ...parece que a eso lo, le pudo mucho... ...el ver que Jesús... ...era un hombre humilde... ...cuando Judas como muchos otros... Que, lo, que empezaban a seguir a Jesús o tenían meses, decían, este es el rey militar que va a sacar a los romanos de nuestro territorio y nos va a dar nuestro hueso, nos va a poner al frente de ciudades como gobernadores. Yo quiero a Jesús porque me va a dar, no lo quiero realmente a Él, lo que quiero es la riqueza, el poder que me va a dar. Y por ahí puede ser que muchos dejaron de seguir a Jesús. Qué cosa tan dura. El domingo de Ramos la misma gente lo recibió. Don Ramos con alegría y bendito el nombre del Señor. Y esos mismos después manipulados por los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos les han de verdad, por ahí por abajo del agua, las moneditas, ya después gritaban crucifícalo, crucifícalo. ¿A quién quieren que le suelte ese Pilato? Ahí pasaron y le dieron, ¿Tienes que decir algo? como ahora que vienen las elecciones, mira, vota por esto, vota por esto, te voy a dar tanto, y me la foto de que votó, y ahí le van sus 500 pesos. Los mismos que le habían dicho a Cristo, bienvenido, el rey, te esperábamos, te queremos, te amamos, después les dieron sus 500 pesos y le dieron la espalda, Suelten a la
1: base. ¿Es
0: así, venimos a la iglesia hacemos nuestras oraciones en la casa pero ya en nuestra vida común con la familia o en el espacio laboral crucificamos a Cristo lo traicionamos en la forma de, tra de tratar a los demás sintiéndonos superiores gritándoles, insultándoles o siendo indiferentes Cuántos ídolos nos creamos ¿Cuántas seguridades? Judas, 30 monedas le valieron más que todo el amor y todos los aprendizajes que Jesús le había dado. Se confundió. Que no nos pase así a nosotros. Que por dinero, que por poder, no traiciones a los que más te aman. A los que más quieren tu felicidad. La cruz es una realidad humana. Todos tenemos dolor en algún punto de la vida algunos muy chiquitos empiezan con enfermedad, es muy triste ¿verdad? que hay niños con cáncer hay que pedir por ellos ¿verdad? sufren mucho niñas y niños otros niños son abandonados por sus papás, crecen solitos otros niños y niñas pues son, están en la guerra y ya les mataron a los papás y mamás son huérfanos mucha gente sufre desde muy pequeño otros sufren más adultos otros ya mayores y así pero no hay persona que no tenga algún momento de dolor, porque somos mortales, porque somos finitos, no somos dioses, no somos ángeles inmortales, somos de carne y hueso y tenemos dolor físico y dolor también moral y espiritual. ¿De qué se trata la vida cristiana? De amar y ser amado a pesar de mi dolor, a pesar de mi, de mi tristeza, poderme seguir donando a los demás y eso vemos así vimos a Jesús, se acuerdan lo crucificaron con dos hombres, ladrones uno de la derecha y uno de la izquierda, y Jesús ahí en la cruz, encima del madero desangrándose deshidratado se acuerdan, uno lo burla y uno le dice, sálvate ayúdanos y el otro ladrón le dice, Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino y fíjate con aquel dolor insoportable todavía Jesús con una mirada de misericordia le dice yo te prometo que esta misma tarde que hoy mismo estarás conmigo en la casa de mi padre entonces a veces a uno le duele la cabeza un poco amanecí con dolor de cabeza Ahorita traigo manzanilla de los ramos aquí en la cabeza. A veces amanece uno con un dolorcito, o que la rodilla, y anda uno de un genio. No, pues te dije que quítate, que no sé qué. Perdón, perdón, nomás te pregunté que si podía calentar el café. O... Y anda uno con uno y maltrata a la gente, su familia, sus colaboradores del trabajo. Oye, Cristo, después de cargar con el madero, camino al Calvario, mira las palabras de vida que le da de ternura hay mucho que aprender porque a veces estamos nosotros en nuestro dolor en nuestra impotencia amargados y con palabras o con acciones ofendemos lastimamos condenamos Cristo nos llama a ser mujeres y hombres de misericordia a tener comprensión y paciencia por las personas que están a nuestro lado y que como yo no son perfectas, porque nadie es perfecto. Solo Dios, solo Cristo es santo, los demás, pues tenemos errores. Pues pidamos al Señor que no seamos de estos que un día decimos, osare en el cielo, aleluya, te amo Jesús. Y luego en mi casa y en mi oficina, en el taller o con los vecinos, digo, crucifícalo, crucifíquelo. Porque entonces, no hemos entendido nada. Si de verdad queremos abrazar este amor, recibir a Cristo, pues tenemos que empezar a hacer pequeños cambios en nuestras relaciones interpersonales. Tener más empatía, más compasión. Renegar, todos renegamos también, algún día, o varios. Pero mira, quien se la pasa renegando, sufre mucho, y hace sufrir a los que están con él. ¿O no? Entonces, yo no digo que no reniegue de vez en cuando. Pero por favor, que no sea deporte, que no sea diario. Una vez, cada 15 días, cada mes, bueno, te damos chance, renega 15, 20 minutos. Pero diario está renegando, quejándote con tu señora, tu señor, tus hijos, tus hijas. Tu Oye, es muy pesado. Mira a Cristo, cómo se desangra le dice al ladrón te amo, te quiero y al otro, aunque lo maltrató seguramente también le dijo como Judas te arrepientes, vente, vámonos porque el corazón del Padre tiene una misericordia infinita y en el corazón de Cristo cabemos todos y acuérdense que en la última cena eso les dijo a sus discípulos así como el Padre me ama así los amo yo a ustedes Amense los unos a los otros, como yo los he amado. Lávense a los pies los unos a los otros. Perdónense. Pidan perdón. Reconcílense. ¿Conocen la oración de la serenidad? A ver, más o menos, ¿qué dice la oración de la serenidad?
1: Señor, vamos aquí que lo diga.
0: como la cruz, como Jesús abrazó y aceptó el madero y siguió pregando por todos nosotros. Y las cosas que sí puedo cambiar, pues hay que ponernos a cambiar. No esperar a que el otro cambie para que entonces siga sí yo cambie. Lo que yo pueda cambiar en mí para ser mejor persona, mejor seguidor de Jesús, pues y una vez no me espero, porque a veces así andamos condicionando el cambio, ¿verdad? Cuando tú cambies, ya es lo que te pido, entonces yo cambiaré. Oiga, señora, señor, papá, mamá, abuelo o niña, niño, todos podemos ser mejores. Tú, Vicente, tú no puedes, ni yo tampoco, cambiar en que nos salga pelo. Ya no nos va a salir. Aceptar con serenidad y eso, abrazarlo. Pero sí podemos cambiar, a lo mejor, si tenemos modos feos de tratar a a otra. Ahí todos podemos cambiar el señor que ya tiene algún diagnóstico de diabetes o hipertensión o la señora que tiene alguna situación de un cáncer pues a lo mejor eso no lo puede cambiar es crónico, pero sí puedes cambiar tu manera de hablar a tu familia que no sea tanto regaño, tanto reproche tanta condena, puedes cambiar en eso, ser más tierna más compasivo, más servicial entonces que nos conceda el señor la gracia de abrazar las cruces de lo que no podemos cambiar, y que pongamos todo nuestro empeño y con su ayuda cambiemos para bien. San Agustín decía, si no quieres sufrir, no ames, pero si no quieres amar, ¿para qué quieres vivir? Si no quieres sufrir, no amas, pero si no quieres amar, entonces, ¿para qué quieres vivir? Probablemente eso fue lo que llevó a Judas a colgarse. Que sintió que perdía el amor de sus amigos. Porque él había traicionado esa confianza. Que tú y yo no, no nos sintamos nunca tan perdidos. Porque siempre hay gente que te ama y te espera. Y te abraza y te necesita. No importa lo malo que haya hecho. Siempre habrá gente. El primero es Cristo que te espera que toca tu puerta, que quiere entrar en tu corazón. Pidamos al Señor la gracia de aceptar nuestras cruces y de ayudar como el sirineo, ayudar a cargar las
1: cruces de los demás. Que así sea.